2: Hallå! Simon Jönnfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu i sommar har jag lite lösa stand-up-gig här och där. 14 juli Stockholm Comedy Club. 15 juli Fanny Fuck Up Göteborg. 16 juli Fanny Fuck Up Halmstad. Sen, vad händer med? Bläddra lite här i kalendern. Fanny Fuck Up Kristianstad och Helsingborg senare... Lite allt möjligt. Gå in på gardenforce.blogspot.com och eh, kolla alla mina datum och, och sånt där. där. Lyssna också på Specialisterna podcast. Eh, vi kör eh, hela sommaren som vanligt även arkivsamtal här. Så om du, om du uppskattar att jag pumpar ut de här poddarna även när de andra har semester så pytsa in en dollar på patreoncom arkivsamtal eller två, eller tre. Så, men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag atgardenfors. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av Marcus Blomgren. Ifall det inte är så att han har semester nu också och jag är tvungen att klippa själv. Kan vara så, jag är lite osäker. Jag måste kolla upp det. I alla fall, nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje.
1: Vad är du till frukost?
2: Uh, en liten chokladpudding. Ja. <laughs> <laughs>
3: Det låter så roligt. <laughs> en liten chokladpudding.
1: <laughs> jag kommer ihåg min första så här gången man hade sparat upp lite egna pengar. En av de första grejerna jag köpte då var mm. ett paket med pulverchokladpudding. Mm. Och så vispade jag upp en sån gigantisk skål och var åt en själv. Ekströms. <laughs> ja, precis. Uh. Så här
2: 24-portioners-historia. Uh, <laughs> ja, det var faktiskt min... Uh, uh, alltså, när jag var liten så tänkte jag också att... För vi hade ju sylt till mm. flingorna och sånt där. Just det. Och då um, var min tanke... För jag fick väl tal, alltså begränsat antal skedar. Mm. Jag var så jävla så allting fick begränsas vad det mm. är det mat och drick för mig. Men, uh... Men jag tänkte också att om jag, när man liksom, om jag skulle få egna pengar eller liksom bli tillräckligt rik mm. så skulle jag köpa en hel burk sylt och Åh. bara liksom äta med en stor sked, och släva in skeden efter
3: sked.
1: Jag känner mer och mer att våra barndomar är nästan så här spegladdade. Det var så min största dröm också. Första gången jag flyttade hemifrån, det var verkligen bara att köpa chokladflingor. Uh -huh. eh, Singo alla eh, kakor och liksom bara godis. Uh
2: -huh.
1: för att, ett, Alltså hela paket med saker. Det var ju så här: en lyx. Ja, liksom.
2: yeah. jag hade ett sånt min också när jag, äh, var en kompis i då gymnasiet tror jag det var. Mm. När vi, när vi äh, då hade man ju lite pengar så vi köpte en hel paket kalaspuffar och bara sänkte den i en sittning. <laughs> bara portion efter portion efter
1: portion. Men man mår ju så speciellt efter det här. Jag kommer ihåg, alltså eller, ofta så här när jag är själv hemma typ en dag eller två dagar eller så sådär mm. så äter jag så himla, alltså det, det är som att jag går i barndom på två minuter. Mm. Det är, alltså så fort jag ska gå och handla för dagen mm. så handlar jag precis om de här sakerna. Det kan vara typ en sån Fryspizza från Dr. Ötker, mm. eh, massa choklad och, eh, och söta flingor och bara att typ lever på det. Mm. Eh, och det, det är så fantastisk
2: förvandling liksom, <laughs> som har sker direkt. Uh, jag känner igen det där. <laughs> Då eh, säger vi hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Jörgenfors och mittemot mig sitter Jonas Strandberg, ja. komikern och snabbmatskronaissören, oh. som varit med två gånger innan. Men du har varit med flera gånger, men du har mm. med två gånger innan och pratat om just uh, snabbmat. Ja, precis. Och vi är startar ju lite. Vi är, vi är så intresserade och passionerade kring det här ämnet så att bara det är som man trycker på play och mm. sen bara kör vi. <laughs> ja, precis. Och. Uh, vi kände väl att det var inte, vi har inte riktigt kramat ur den här disktrasan till sista <laughs> droppen.
1: <laughs> Jag såg det var några som faktiskt som, eller flera som skrev i arkisamtalgruppen uh, på Facebook att de önskade en, en podd med mm. det. Jag tror att det bästa är om vi har kanske så här inslag ibland mm. när vi kommer på något nytt liksom som vi pratar om. Ja. Snarare än att ha en separat podd för det.
2: Det kanske hade blivit, man kanske hade blivit lite pressad till att hela tiden komma upp med nya grejer. I ja, och det hade
1: inte varit bra för någon av våra matvanor om vi hade haft <laughs> en stadiggående podd där vi så här åt oss igenom.
2: <laughs> ja, men jag, jag är lite av den teorin att eh, så länge man håller vikten mm. så är det inte så farligt att äta fast food och sånt där. Nej. Alltså, så här, det, jag tror inte det, jag tror det stora hälsoproblemet är övervikt. Mm. Mm. Uh, och ingen av oss är kraftigt överviktig. Nej, det vill
1: jag inte påstå. <laughs> Vi är ganska smala båda två till och med. Men ja. jag tror också, en bra grej som jag har börjat märka uh, som balanserar upp mitt, så här, mina matvanor mm. är att jag skaffat en sån där app, så här där app, sån här stegräknapp, så man måste mm. gå ett visst antal steg varje dag. För det är så himla effektivt. För att då vet, och ser man på, på mätaren så får man påminnelse ibland om att nu är du så så många steg ifrån ditt dagliga mål. Mm. Och så tar man en liten promenad och så har man kommit upp i det. Och det mm. håller min, äh, mitt beroende i schack lite. Ditt,
2: ditt snabbmatsberoende?
1: Ja, mm. så då känner man sig inte lika dålig- <laughs> Men det är också det att jag tror när folk tänker på att man äter mycket snabbast så tänker mm. man att de att man äter de här stora menyerna varje gång tror jag. Mm, mm. Och så typ, så brukar jag inte jag jag
2: tar mer lite små grejer hela tiden. Du plockar russinen och kakan. Ja, precis. Mm. När jag brukar också inte ta liksom en plusmeny utan äh, jag, jag, jag har ju rätt bra koll på äh, mm. mitt totala energiintag. Ja, du har jättebra koll på ja, det då, till nej, och med. <laughs> Men innan vi sätter igång för fulla muggar, så att säga, uh -huh. att uttrycka för övrigt det är väldigt i.
1: Ja, det är ditt nu, det är catch
2: För fulla muggar. Ja, uh -huh. uh, den har hängt med ett tag. Jag tror jag läste den för första gången, eller första gången den för var, var i, i Spindelmannen. Mm. Uh översatt av Christoph Linn som var en väldigt bra översättare. Han, kom han, han liksom hade alltid väldigt snittsiga formuleringar, tyckte jag. Oh. Det var okay. när Spindelmannen mötte superskurken Silvermane. Mm. Mm. Silvermane Hans gimmick var lite att han var gammal Ja, jag tror det Jag minns han, som, han var någon sorts
1: gangsterboss typ, Ja, här, tror jag.
2: något sånt Men alltså, det är väl också att man har silverman Att man har liksom gråhår ja. det, är väl, det är väl det det syftar på Jag tror det ja. Men dock var för Serietidningen speciellt var ju rätt mycket Att han drog mycket one-liners Samtidigt som han Ad, slog skurkar på käften De måste ha varit svåra att översätta Mycket skämt och, um, sådär. Men då kom jag ihåg att Att han sa Uh, han, han var då imponerad av vilken bra form Silverman var i trots uh, sin höga ålder. Uh -huh. uh, så medan han slogs mot honom så sa han Silverman, jag har hört att du äter yoghurt för fulla muggar. Vad kunde du också. Så det skulle vara någon sorts. <laughs> ja, men det, det var ju mycket snack om det tyckte jag förr i mm. tiden. Att... Um, äh, att att jaget, att man blev gammal av att käka jaget. Mm. De hade mycket gamlingar på yoghurtförpackningarna. Minns du det? Nej, nej. Det de, de, har ju, de har ju... Jag minns inte den där på där Kefir.
1: Han, vad är han? Gamlingen, gre gre Ja, greken som var turk eller precis. tvärtom. Ja, just det där. Det var förbiornad... något sånt att han, han,
2: han, han, då, han fick nog lite ersätt, pengar i ersättning. För att ja, just det. Det var han... Var, ja, det var en, men det är väl någon sån grekisk jaget.
1: Ja, Och precis. sen så hade
2: de en gubbe för förpackningen som de säkert fått från någon stad få då grej. Ja, ja. Uh, men som visade sig inte vara grek. Och han, det var någon liten skandal. Ja, en miniskandal. mikroskandal verkligen. Uh, <laughs> uh, mm. men, uh, men jag kommer ju på, på- ganska många yoghurtförpackningar- på 90-talet tror jag det var- var det mycket gamlingar. Mm. Och det var mycket snack om att- man blev gammal av att käka yoghurt. <laughs> det är så konstigt. Uh, <laughs> <laughs> att åldras snabbare. Jag minns från- uh, Himlomra program, Galenskaparna och Aftershaves tv-serie. Mm. Uh, där var det inslaget Dalsland, som var då en parodi på Dallas. Mm. Uh, där de pratade om någon... Uh, det var, de, bad, de kom in på någon slags twist, att det var någon som levde som de trodde hade varit död. Okay. Och de sa något i stil med... Men om han lever, då måste han vara över 200 år... 213, det är världsrekord han lever i Jorgen där äter alla yoghurt och blir jävligt gammal men då var du är att i Ryssland och jaga sånt och jag, på jag.
1: Jag har men... det helt mäktigt jag, jag trodde du menade att det var en fördom Att man blev gammal
2: snabbare Jaha, av att äta nej, 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 nej. att det nej. var en bieffekt av att ja. äta att alltså man blev gammal av det. Nej nej nej, man ja. man dör ja. inte. <laughs> Kul okay, vad du. du kände till den fördomen då att man, att man inte dör av jäg alltså att man det vill säga blir gammal.
1: Nej nej, den hade jag inte. jag hade jag inte heller nej,
2: jag <man åldrade> <laughs>
1: Jag jagot jag, jag okej intressant. Ja. Ja,
2: Apropå yoghurt mm. Så har det faktiskt blivit dags För det omåtligt populära inslaget välidrycken. drycken Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj <laughs> Och här kommer av alternativen mm. Som av en händelse Så råkar jag faktiskt ha yoghurt I kylen just nu Betraktar du yoghurt som en dryck? Det är ju ett gränsfall. Mm. Uh, just, det beror på hur tjock den är. Den, uh -huh. här, uh, den här med den gamla gubben på den grekiska yoghurten.
3: Mm.
2: Den är ju så pass tjock att den nästan är någon slags pudding. <laughs> alltså det, det, det är ju dryck. Sen går vi kanske över till soppa. Uh -huh. Som i blå soppa, nu Just det. Uh, krän. ja. Uh -huh. Uh, puré <laughs> du har vilken grad <laughs> jag hade velat testa det på ett flygplan någon gång mm. var, de, var, de gav, var gränsen går för dryck just det för man får väl ha med mat man får med ost ja, ja. men mjukost
1: det, ja, det är nog hur lite, mjuk ska osten vara ja. de det är en sån debatt som jag snubblar för ett tag sedan att vad går gränsen mellan soppa och so äh, sås?
2: Mm, det är också en intressant gräns. Ja,
1: när man, börjar, man tänker ju ja, men det var självklart, mm. instinktivt. Men sen så när man börjar fundera på det, va, va, vad skulle jag egentligen definiera som det ena och det andra? Mm. Ja, det kan man tänka på. Det är lite sättet man äter det på också. Ja, uh. tänk man äter sås som soppa. Bara uh. häller upp bearnäs i en skål. Och...
2: Det känns ja, det. som att eh, svenskarnas förtjusning är banansås. Mm bananssoppan mm. borde ju ändå <laughs> vara på gång.
1: ja det, det tror jag det är väldigt mycket smör bara. Jag det, är det som är ja. och det är ganska svårt att göra den alltså man gör den själv liksom och sådär
2: men jag tror man bara, om man bara kallar kallade bananssoppa ja. så skulle folk eh, gladeligen släva i sig <laughs> skal efter skal <laughs> –Det är <var> det lite spännande <laughs> ja, och det kan ju, och man äter ju ändå pizza trots att det är väldigt fett och, och kaloririkt. liksom ja. Men så jag tror att den här soppan. Ja. <laughs> jag nästa trend. Best, ja, ja, <laughs> Men jag har faktiskt yoghurt. Jag, jag tillverkade fake -sperma för någon dag sedan mm. till en inspelning till min kommande webbserie. Ja. Det var efter Hamilton G:s recept som. <laughs> Jag googlade idag hur man <laughs> gjorde fegspam. <fake>
3: <laughs> okay.
2: och, och internet var, verkade vara överens om att Hamilton mm. G var den som hade ja. tagit fram det mest autentiska receptet. Det fanns en
1: ömsesidig respekt ja. kring den här personen.
2: <laughs> uh, det, det var då att man skulle koka majstärkelse, uh, blanda i en äggvita... Mm. eller en, 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 en viss antal äh, delar äggvita och så lite äh, uh. Uh, och så ja, jag gjorde någon, något misslyckat försök uh, <laughs> men sen blev det faktiskt väldigt bra <laughs> Hamilton G uh, uh. Han, cool. han skrev att uh, ja, han skrev att om man, om man använder hans recept inom filminspelare och liknande så vill han gärna ge honom credit uh. som additional catering <laughs> <laughs>
3: <laughs> Och han hade någon slags uh,
2: referens, tror jag, som är till PubFiction. Jag kände, fattade inte först att det var ett PubFiction-citat, men han skrev så: här, uh, Att det, det, det finns många andra recept. Men det här, det här är the good shit. Den mm. tar lite extra tid, men när man väl när man väl jämför så fattar man vad den extra tiden
1: <laughs> var. Det,
2: det... Jag ser fram emot att se hur det här används. <laughs> <laughs> ja, det, det får bli en överraskning. Mm. Men det konstiga var, eller den, det stod bäst före 1906 mm. Så det kan vara eh, att den har gått ut. Mm. Jag hatar att det inte står, de borde bara, istället för de här, den här jävla ordningen alltså. Mm. Är, det, är det året först eller är det datumet först?
1: Alltså, jag, jag, tänker, jag tänker alltid att året ska vara sist.
2: Ja, men borde inte... Fast, det, är, det är så konstigt, det Så det är finns dag, inget... månad, år och sen i sa så är det tvärtom.
1: Ja, det finns ingen konsensus kring Nej. det det är jätteirriterande.
2: Nej, ingen konsekvens, det eller, ju, det finns säkert någon konsekvens, men det, det är störigt. Men den är säkert utgången så. så gammal jagurt. Gammal jagurt. Eh, Blåsa glögg som. Eh, ja, den kommer nog få drickas kall ifall den är För att jag orkar inte varma upp den. Mm. Fyra sorters energidryck. Fanta Zero. Saranac Root Beer. Två stycken TT-mellanöl av styrkan 4,5. Mm -hmm. Men som definieras. Som starköl. Mm, mm. Det är intressant att det är både starkare och mellanöl samtidigt. Mm, ja, faktiskt. Och för er 40 talister som kallar 3-5 uh, för mellanöl. Säger jag bara, sluta med det. <laughs> Där satte du <laughs> <är boten>. <laughs> Ja, men det är folkare. Men det är väldigt <laughs> många ja. uh, i min föräldrars generation som uh, frågar, vill du ha en mellanöl? Mm. Och så ställer de fram en 3 på bordet. Ja, ja. Och det irriterar är det, är,
1: mig. Men är det typ två, åtta till tre och fem som är... Folker. Folkis, ja. mm. Vi kallar dem för folkisar i gymnasiet. Mm. Det kanske ja. är jätteetablerat
2: Ja, Fol, folla. folla. Mm. Fenomenet follahatt, känner du till det? Nej. Det man tar en sån där kartong från ett sexpack folkarl och sätter på huvudet. <laughs>
1: Det borde jag inte klart känna till.
2: Uh, enligt uh, c-tecknaren Henrik Bromander så var det stort i Växjö. <laughs> det kan du tänka mig. Uh, <laughs> där om någonstans. Jag tror även i fucking A-mål, någon scen där så någon på någon uh, fest förfest eller någon sitter hemma någon och där är den som har en folla hatt. <laughs> <laughs> Fan vad man måste prova det. <laughs> Gud, nu blir jag, jag är så skitlad av tanken bara. Ehm. <laughs> uh, mm. uh, Sen är det häxblandningen. Alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Mm. Och för tråkmånsar och näsära vatten. Just det. Jag, jag blev fan lite
1: sugen på en övl. Alltså. Mm. Det är tidigt, men det är, ja, det är för tidigt för en övl. Tidigt, säga.
2: men gott. Jag har ju någon form av low-key alkoholism. Ja. <laughs> <dåligt> <laughs> Ja, men att, att jag, jag har inte förlorat kontrollen av mitt drickande och jag får inga speciellt negativa konsekvenser av det. Nej. Men jag känner ändå att det här suget, när jag bara ser den här tjuren mm, ja. på morgonen och jag tänker att ja. den kommer jag få dricka nu. Ja. Det suget det är så starkt. Och du blir genast på lite så här godare humör ja, när du vet att du finns
1: där. <laughs> Det är så fint. men tror du att bara såna, tror du att du hade om du hade haft ett mer så här, 9 5 jobb hade du haft typ, problem hade
2: din, dina vanor varit mer av ett problem då? Jag hade ett 95 5 jobb när jag var mellan 21 och 22 mm. eller något sånt 23 kanske jag var när jag var slutade typ år 2000 till 2002 tror jag. Det var. När jag jobbade på Egmont förlaget Men då kom jag ihåg, då var jag så pass ung mm. och hade just flyttats till Stockholm. Då kommer jag ihåg att jag och min kompis Viktor ibland jag upp och söp till fem på morgonen. Mm. Sen sov man kanske liksom i lagerutrymmet på någons arbetsplats. <laughs> Gick upp då och var först på jobbet vid sju. Ja. <laughs> och hade sovit ett par timmar. Och var, men, men, men att man var så liksom ung och. Och stark. Ja. Att det ändå gick liksom. Ja. Men, men jag missköter det jobbet ganska mycket skulle jag säga. Ja. Tidningarna kom för sent. Jag var inte där de tiden skulle. var. Vare sig fysiskt eller mentalt. Ja, nej, det... det gick väl okej. Okay, men jag hade. Alltså, jag började jobba mycket hårdare när jag börjar jobba för mig själv. Mm. När man har en annan extern arbetsgivare, då kan man maska på ett helt annat sätt. Ja, det är klart. Mm. Men då är vi strax tillbaka med dryckerna. TT Mellanöl mm. kända från det omåttligt populära inslaget, väldryckad. drycken Hej med! Mm. Då ähm, öppnar vi de här. De är faktiskt kvarglömda från äh, mitt, midsommarferande mm. i viss mån. Så Just förlåt det. till dig som glömde kvar dem.
1: <laughs> att det, det på i, i Simipark, ja. Nej,
2: äh, du, du tänker på uh, Simmerparks eh, nationaldagen. Det, det. Midsommarafton var ju bara häromdagen.
1: Just det. Klarigt. Men men du att det var så många som hade gått in och recenserat Simparken eh, som Ja det, plats.
2: Ja, det, det är över hundra nu. <laughs> så det är, så sjukt. <laughs> ja, men det, det är på väg att bli etablerat Simparken. Ja, fan vad härligt. Mm. Så nästa år i Simparken, den där uh, på Nationaldagen 6 mm. juni. Ni hittar det i Google Maps. Mm. då får ni komma mm. dit och alla lyssnare. Mm. <laughs> mm. Nice. och nu ska jag ta första klunken. Jag har hällt upp mitt i ett stop, men du, medan du dricker direkt från burken. Ja, jag kunde inte hålla mig. Nej. <laughs>
3: <laughs> jag vet
1: du vad jag... Det här är lite, lite på ämnet kan man säga. Inte hundra procent. Men jag läste häromdagen att, du vet, Algreens bilar, original Sorten mm. godiset, de är ju tre olika färger. Ja. Folk brukar skryta om att jag kan blunda och känna vilken det är utan mm. att titta på godiset. Alla smakar likadant.
2: De gör det alltså? De har
1: mätt upp, Livsmedelsverket har mätt upp, kollat innehållet i de här tre olika färgerna. Mm. Och det är bara färgämnen som skiljer det och färgämnen har ingen påverkan på smaken.
2: Herregud, mm. alltså jag har som... ändå trott att det har varit olika.
1: Ja, jag med. Och folk ju, det, var ju så, det var ju faktiskt missommar Det här kom upp för diskussion mm -hmm. när jag Och då eh, var det någon, en av dem som firade där som sa... Ja, liksom, ah, men du vet väl att det, det är alla smakar likadant. De har gjort en forskning på det nu liksom. mm -hmm. Och då sa... Folk blev så här lite upprörda över det. Bara, mm. Nej, det gör de ju inte. Jag kan känna skillnad på dem. Alla, alla, alla sa ju typ så. Och sen mm. så kollar man upp det och det är det smakar likadant. Så det är bara en slump alltså. Ja, det, det är ju när man, när man ser dem och äter dem så... Så kan man ju uppleva en, en skillnad. Hur har du ett syn?
2: Jo, jag har fått fram att de vita Gen, är smakar lite, lite mintigt. Ja. Men det är ju uppenbarligen då. Jag tänkte att de gröna
1: smakar lite päron.
2: <laughs> ja, man tror att de röda smakar lite jordgubben. Ja, ja, precis. Nej, det, var, det var faktiskt... Uh, jag synade uh, min ex-flickvän Alexandra Brixel. Uh, hon när jag hade en tv program på Z-TV 2008 mm. då hon hade då påstått att hon kunde, skilja, att hon kunde göra smakerna så då, då tog jag in henne i tv-programmet med, med ögonbindel ja. och misslöckades ju totalt
1: <laughs> Det är ju, de har ju, Pepsi har ju börjat med någon liknande grej, att de ska ha en ny Pepsi-challenge Mm. Som jag såg lite på, på stan, att de har slängt upp lite olika... Ja, ny ja det har jag sett
2: också. De har en, en röd uh, burk då, som uh, ska symbolisera Coca-Cola, fast ja. utan coca cola logotyp Tänk om det är cuba de ska testa? <laughs> <laughs> ja, jag, jag deltog faktiskt i The Pepsi Challenge på 90-talet. Mm. De blev av någon anledning insläppta i min gymnasieskola, katedralskolan. <laughs> vilket roligt. känns som väldigt... Uh, <laughs> inte så... Marknadsmässigt mm. korrekt kanske.
1: <laughs> <Nej>. Men <laughs> fantastiskt <laughs> ändå. Men vad, vilken föredrog du i testet? alltså Grejen
2: du? var att jag hade eh, några år innan dess varit på så här, studiebesök på sockerbolaget. Mm. Det var, så här, man fick gå på sina kompisars, föräldrars arbetsplatser liksom på studiebesök och sånt där.
3: Mm.
2: Och då var det min kompis Snalle. Som man av någon jävla anledning kallades. Han hette Rask efternamn. Och det var nog från ordet snabb. Mm. Som det kom. Men hans pappa jobbade på sockerbolaget. Vi fick uh, gå dit. Uh, och. Uh, då fick vi göra ett sånt blindtest. Mellan Pepsi och Coca-Cola. Mm. Så jag lärde mig då att. Uh, Pepsi var sötare. Ah. Uh, och när The Pepsi Challenge kom till. Och jag föredod Pepsi. Jag föredod mm. den sötare smaken. Men. Uh, när Pepsi, när jag gjorde blindtestet eh, som den rebell jag är och var och allt jag har varit, så vill jag ju då inte då spela Pepsi som höll i testet i händerna. Nej. Så jag kände igen, och då sa jag att Coca-Cola var godast. Ja. Och som straff istället för vanlig Pepsi så fick jag en Pepsi Light. <laughs> Som tack för mitt deltagande. Vilket strå. <laughs> de tänkte att han gillar inte Pepsi. Då ger vi honom ett alternativ. Ja. Pepsi Light. Ja, ja. Jag vet inte om Pepsi Max hade kommit av. Men nu dricker jag det jättemycket. Men på den tiden föredrog jag vanlig Pepsi framför Pepsi Max. Men jag tycker Pepsi är lite, känns lite coolare. <laughs> på något sätt. För att det är det alternativ. Ja,
1: alltså det är ju ett mm. jättestort företag. liksom. Mm. Men det känns ändå lite. Jag gillar det att de, de är lite experimentella också. Med sin mm. logotyp med. Men um. den har skiftat väldigt mycket bara de senaste tio åren. Um. Och jag tycker lite så här, äh, men de, de jag testar lite olika grejer. De är lite så här: nu är lite som Bowie körde sig Stardust och alla dina sänger. <laughs> och så gör de med sin logga lite.
2: Det var roligt den apropå Rebell och Pepsi så var det, det var någon sån känd eh, fotografering. Jag tror jag läste i boken No Logo som handlar mycket om, om snabbmat också och varumärken i allmänhet. Men att det var en sån här fotografering. Där alla i en skola skulle ha på sig en Coca-Cola-tröja. Mm. Av någon jävla anledning. Okay. Och så var det ens killes uh, rebell då. Som hade kommit med en Pepsi-tröja. Ja, en
1: jävla king. <laughs> <laughs> men det är, jag, det är väldigt intressant det där med typ, hur Olika, jag läste på lite om olika snabba kedjor nu och sån mm. införda avsnittet. Mm, mm. Hitta lite så tidbits liksom av, av grejer. Eh, till exempel Max mm. eh, hamburgerrestaurang. De försökte faktiskt få rättigheten till Starbucks Aha. i Sverige. Eh, alltså att de skulle på något sätt kombinera eh, sina hamburgerrestauranger till kaféer lite som en
2: Mac-café gjorde en gång ett Ja men typ lite mm.
1: så. Och det fick de inte. För att jag antar att Starbucks hade andra lanseringsplaner för Sverige då, kanske. Mm. Och istället så fick de sitt där Seattle Coffee, eller Seattle's Greatest, eller vad det är kaffet
2: heter. Mm. är det också en kaffekedja från USA, va? Nej, men
1: det är, i, kaff, kaffet är Starbucks-ägt. Seattle, mm -hmm. vad det nu heter, är ägs av Starbucks. Så det, de fick liksom inte Starbucks-grymma märke, men de fick mm. deras blaskiga kaffe <laughs>
2: Men är, skulle du säga att Starbucks-kaffe är blaskigt?
1: Nej, men det är inte så här. Jag tror att deras styrka är kaffedrinkarna. Liksom. De har väldigt goda, så här, söta kaffe.
2: Att deras uh, mandelsmakande vaniljessenser mm. och sånt. Ja, men det, det är de för, superbra det är väldigt på. Och det är, um... När
1: man är sugen på det så är, finns det typ ingen som slår dem. Men just när jag kommer till att ha en vanlig slät brygga för till exempel. Eller en espresso. Då är, det är någonting där som inte riktigt gör det. Ja,
2: nej jag tycker inte heller det är så jättegott. Um, har du några andra såna fun facts du har hittat på ja. innan, vi, jag vet inte, innan vi, går igång på min lista ja. jag har gjort av mitt sätt att både preppat oss ja. lite här det är härligt. <laughs> uh,
1: jo, till exempel det här kanske vi redan har touched lite på men jag läste att 7 eleven och mm. pressbyrån har samma ägare. Det har jag också att det Det tyckte jag var jättespännande. Är det sant då? Ja, det är samma det är någon norsk eh, mm. tror jag som de har även en norsk matvaru ke, matkedja typ. Mm. Um... There's never been a faster or easier
0: way to start your weight loss journey than with Plushcare. För J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com
1: Och sen, uh, du känner till Big Mac-indexet? Ja, det gör jag. Jag
2: tar lite lugnt med den slagden oh, ja, där. Bra, så så lite, som,
1: jo, så här. Jag Men
2: jag tänkte vi ska prata mer om uh, 7-11 och uh, pressbyrån senare. Ja, oh, absolut. Uh, men du kanske kommer vi köra Big Mac-indexet först?
1: Ja, uh, jag kollade upp. Det är ju det klassiska indexet för att mäta lite så här vad saker kostar i olika länder för att det finns McDonalds överallt och så vidare. Och mm. då uh, läste jag att en Big Mac är alltså dyrast i Kanuissa.
2: Nej, uh, vilket land? Big Mac är dyraste. Uh. Uh, Japan kanske?
1: Schweiz. Schweiz. Ja, och på tredje plats är Sverige.
2: Okej.
1: Okay. Det är Norge som är innan oss.
2: Okej, okay. ja, det, <laughs> det är jättebra i
1: Sverige. Den kostar 6,8 dollar i, i Schweiz, en Big Mac.
2: Och, och i Sverige kostar den kanske en 50 lappar
1: Ja, typ uh, 50 någonting tror jag. Mm. Det, det, är inte, uh, det är inte mycket som skiljer den från menyn liksom. Utan Nej. Det är ganska, de vill att man ska köpa menyn. Uh, billigast kan du visa det?
3: Ehm...
2: Um.
1: Det är ganska stereotypt.
2: Kan det vara ett afrikanskt land?
1: Det kan vara Ukraina. 1,6 dollar kostar den där. Oj, oj, oj. Så jag fick en sån där dröm om att åka
2: till Ukraina bara för att äta <laughs> jättemycket Mac Och kanske kolla förbi Tjernobyl också. Ja. Man tänker att början också lite, lite radioaktiv. Mm. Men just... 7-Eleven och Pressbyrån mm. som du nämnde nyss. Uh, det är ju lite en, en typ av snabbmats... Kan, man kan nog inte kalla det en snabbmatskedja. Nej. Men det är ju en leverantör av snabbmat. Ja. Av gudsnåde. Verkligen. Eller jag vet inte... Ja. Gudsnåde. Gudsnåde. Ja. <laughs> <laughs> benådad av gud, ja, jag vet inte. Men, men det är ett intressant fenomen. Det som på engelska kallas convenience stores. Just det. I Sverige så har inte det funnits, alltså det har inte varit etablerat så jättelänge. Nej. Ja, pressbyrån var ju från början som namnet uh, antyder mer en pressspecialist där man köpte tidningar och sånt där. Mm. Och sen så har det ju blivit på sista tiden mer av uh, ett convenience store. Just det. Um, som 7-Eleven. Eh, I Japan, som jag har spenderat en del tid i, så är, finns det jättemycket typer av convenience. Alltså, det finns kanske en 5-6 5-6 eh, eh, stora eh, liksom, märken av convenience stores mm. som eh, som är utplacerade lite överallt. De har 7-Eleven. Mm. De har Sunkus. Väldigt mm. roligt namn. Där k et i Sunkus uh, har keps och stövlar. Coolt. <laughs> uh, nej, men de har lite olika. Men jag, för jag, jag bläddrade in någon tidning i en japans convenience store. Mm. Där de liksom gick igenom convenience stores från olika länder. Eller det var... Jag såg någonting, när liksom jag trodde de hade varit i Stockholm. Mm. Och då tyckte de japanerna att pressbyrån var så fruktansvärt coolt. Mm. De hade ett sånt ett sexigt reportage, skinne från pressen. Fan, <laughs> kolla in det här coola svenska convenience <laughs> Men man blir så hemmablind på något sätt. Man tycker inte det är coolt här för fem öre. Utan snarare lite... Men gammel svenskt på något sätt, ja, tycker jag.
1: Ja, men lite så. Mm. Men det är ju, jag kan tycka väldigt. Jag har fått en ny så här, just. Eh, jag vet inte om du har haft samma känsla, mm. men när man har varit riktigt så här kanske lite fyllehungrig och mm. inte hittat någonting att käka. lite så här, Och så hittar man någonting. Den, det man hittar då, det, det får man en väldigt speciell relation till lite
2: Aha, så att här. man hittar någonting.
1: Ja, det, det är, oavsett vad det är. Mm. För om det är gott eller inte. Det är någonting man kan stoppa i munnen och bli mätt av i alla fall. Mm. Jag hade en sån grej på... Jag var på... Eh, när sämst hade sin turnéavslutning tror jag det i Stockholm. Mm, stand-up kollektivet. Ja, ja precis. Mm. Eh, då hade de liksom, Det var två aktörer och så hade jag liksom inte ätit nästan någonting på hela dagen. Mm. Och eh, druckit eh, bärs mm. innan och i pausen. På, på den här showen liksom Och då började jag känna liksom så här Att fy fan, nu, nu, nu har jag liksom bara, Kroppen är helt obalans Man börjar bli lite för, full för snabbt Du vet mm. Och jag bara, jag måste äta någonting Och så bara gick jag ut ur, ur den här teatern Där i det egna rum Och bara tittade, liksom, vad, vad, vad finns där var, var är det jag, skala teaterna? Det var väl maxim tror jag okay. mm. um, Och bara det första jag hittade var en 7-Eleven Som låg på den gatan Mm och då tog jag bara det största jag kunde hitta där i liksom disken de det hade. Det största
2: färdig... Ja, ja, men
1: då hade de den här gigantisk bröd med någonting som var fyllt med någon sorts ostgåjs, liksom. mm. och Det var, var inte verkligen...
2: focaccia, eller vad? Mm, kanske det var, jag vet inte. Jag
1: kan se jätterol på sådana här. Mm. Och det, det var verkligen inget speciellt överhuvudtaget, men jag minns hur otroligt tillfredsställande det var att trycka i sig <laughs> den här grejen och känna att ja ah, men okej, nu är jag jämna, utjämnad lite. Nu, nu mm. känner jag mig inte lika packad längre.
2: Men det är nästan det snabbaste formen av fast food. Alltså jag, ibland om jag har väldigt bråttom till någonting, mm. då hinner inte jag gå in på Subway och svara på 14 frågor. Och, och, och värma den ugnen som jag har sett det är egentligen bara 30 sekunder de värmer den ugnen mm. men eh, det går ju snabbare att bara gå in på pressbyrån och ta en sån där macka i träkantsförpackning
1: ja, alltid.
2: Eh, det är det snabbaste egentligen verkligen
1: och det, det jag har börjat märka liksom, just det kan, jag tror inte det är inbildning men just det faktum att många chambry har börjat med det här, de här touchscreen-beställningarna mm. det, det tar fan längre tid alltså
2: och mm. göra, ja men det, det, det är rätt logiskt på något sätt för att folk är ju långsammare yeah. än, än personal som är, har övat dag ut och dag in Verkligen. på att knappa in alla grejerna, de är ju snabbare liksom. Ja, ja
1: visst, och så står man där och man vet att, ja men jag ville bara ha en vanlig cheeseburger, det skulle mm. ta, det ligger ju jättemånga där, de kan bara rycka en.
2: Ja men man kan ju gå fram också.
1: Ja men det är typ aldrig någon där nästan känns om som, det känns som att all personal är koncentrerad kring den här förberedelsedisken och... Mm. Aj,
2: jag... Ja, de borde ju ha billigare priser då För här plötsligt jobbar man ju som kassör också mm. Det borde man ha lite lön för kan ja, man ju Verkligen
1: tycka. Och det finns inte ens den där lilla fördelen Som det finns vid självskanning Att man kan inte skanna någonting
2: uh... Vad tänkte du? Ja, att man kan fuska Ja, precis
1: Nej, Det, det, det går ju inte då? Om det Nej. hade funnits en sån liten bugg Som man kunde utnyttja mm. vid, 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 som, När man kände för det mm. Då hade det kanske känts lite bättre <laughs>
2: Men jag tänkte på det när jag gick igenom liksom snabbmat och, um, um, och kom in på det här med convenience store. Jag vet inte om det finns något bra svenskt ord för convenience store. Nej. I Japan kallar de det kombini, Men mm. det är nog bara för att uh, de har lite problem med uh, att uttala konsonanter på engelska. Ah, okay. Eller så att det är, det är en förkortning av convenience store som de kallar det konbini.
1: Det som ja, att det är en kombination med. Ja, två men det, det är detta. nog egentligen
2: inte det. Nej. Men, men det är alltså just den typen av snabbmat och även sgs utbud mm. det är sånt man inte riktigt tänker på Nej. att man konsumerar. Nej. Att det eh, vad Paul Lucas skulle kalla för inconspicuous consumption.
1: Vad betyder det?
2: <laughs> Nej, men det, det, här, <laughs> det här är en, en smal referens men... Uh, men det, det fanns på 90-talet ett fanzine som hette Beer Frame mm -hmm. av en amerikan uh, från USA som uh, hette Paul Lucas mm. och han gjorde den här tidningen där han recenserade olika produkter ganska mycket matprodukter
3: mm.
2: uh, och han släppte sen, han fick en bokkontrakt via den, det fanzinet så han gjorde en bok som hette Inconspicuous Consumption mm. uh, Inconspicuous kan översätta som diskret, men kan också lite omedveten kanske, jag vet inte. Mm. Eh, saker man, man konsumerar, men kan man inte riktigt tänka på att lite man konsumerar. Raden, sådär. Mm. Eh, diskret konsumtion kanske är en, en ja. form av översättning. Eh, under raden konsumtion. Men det var mm. väldigt intressant, liksom, och han kunde, han kunde liksom hitta olika produkter som var rätt spännande och som... Ja. Som, jag var väldigt inspirerad av uh, det fan scenet när jag gjorde sidan Smak tillsammans med Henrik Bomander och nämnd, och Johannes Nilsson. Vi mm. recenserade olika matprodukter och, och dryck. Den mm. finns lite svår att hitta, men om man går in på min Wikipedia-sida så står den längst ner på, bland länkarna. Så oh, finns nice. den kvar,
1: uh. Men vad skulle du säga är den typiska mat eller liksom maträtten, eller mat, det som man kan äta som faller in under den här kategorin? Om det finns en som skulle symbolisera den här kategorin på Wikipedia-sidan?
2: Jag skulle nog antingen säga alltså den här triangelmackan är plast. Mm. Uh, det är en sån som liksom ju, när, när vi pratar om snabbmat, vi har ju, vi har ju liksom stött och blött i, i några timmar nu. Mm. Uh, inklusive de två förra avsnitten. Men vi har inte riktigt kommit in på alltså för att Uh, I mean, uh, man det här plasttreangelmacka, uh, det finns ju då uh, vad är det för olika, BLT, Bacon Lettuce, tomato. Det. Och det finns klatt uh, Sandwich. man på varandra och en
1: yeah. en plasthistoria.
2: Jo, men den, den är, det är en sån som jag har ätit ganska många gånger men aldrig mm. inte så ofta tänkt på att det här äter jag ibland. Nej. <laughs> Nej, det är sant faktiskt. Och alla gånger man åker tåg och käkar SJs utbud. Mm.
1: Klassiken där är ju
2: räkmackan.
1: Den har jag ätit jättemånga gånger. Jag också. Den är, det är väl också att det finns en bild av att det är det enda som är typ ätbart där. Eller som är ganska gott, lite gott.
2: Ja, det är ju lite. Den är inte fantastisk. Nej, den är, lite, inte den är lite god. Men den är god. Alltså det är ju också... Man, man lever i så här begränsat ut bud där. Mm. Men jag kan tycka så här om ett tag är försenad och jag ska så här, trösta äta lite mm. om jag då köper oliver och en öl och mm. kanske cashewnötter de har ju någon sån här typ havssaltade cashewnötter mm. då det blir ju mycket det blir ju en bättre stämning liksom.
1: Ja, det är sant. Och... Men de har ju, jag har nog ätit uh, faktiskt, jag tror jag har ätit deras pizza en gång. Mm. Som de serverar på några. Men Den tågen.
2: har också käkat det.
1: den. Eh, äh, nej, ingen vidare. Alltså, även om man, jag tänker när man går på ett tåg eller ett mm. plan, då går man lite in i ett matuniversum. Alltså, det gäller, ut, utomvärldens regler gäller inte här. Utan det, här jämför vi det som finns med det andra som finns lite. Mm. Och då är rökmackan väl, väldigt svårslagen i just det sammanhanget.
2: Ja, det är nog det bästa alternativet. Vad skulle Över. du säga, är det näst bästa? Uh, jag är att de här omf-rapsen. Ja. Uh, helt okej. Okay. <laughs> uh, alltså det, det går ju ändå upp till en viss ganska låg nivå. Ja. Det var så jättegjort efter den här knackaren. <laughs> uh, men flygplansmaten har också så här förändrats lite. <kör> på sista tiden. På liksom, mm. Om man betalar lite mer så kan det vara ganska gott nu för tiden tycker jag.
1: Jag har inte ätit så mycket flyg. Bara
2: så frukost och så mm. är det ibland. Det är inte... Och sen på Norwegian som jag flyger mest nu som det är så jävla billigt. Mm. Då får man ju betala nu. då drar man sitt kort framför sig i någon liten displaymonter. Mm. Eller vad heter det? En liten, uh, en, en liten display som har en kortläsare. Mm. Och det är ju fruktansvärt dyrt allting. Mm. Det är ett helt annat universum av priser också. Ja. För att, att man kan köpa någon sån här liksom liten kartong med chips för 60 spänn eller någonting. Oh, Och så får man åtta chip. Ja. <laughs> chips. <laughs> åtta chip. <laughs> <laughs> uh, Jag ska flyga. Jag tror trofande Norwegen idag. Jag ska mm. åka till Berlin med mina syskon. Oh, nice.
1: Finns det några tyska kedjor eller liknande som du ser fram emot att prova? Jag har
2: inte kollat upp så mycket tyska kedjor, jag har kollat upp eh, någon ramen, alltså jag är med i, i Ramen Stockholm-gruppen på Facebook och där, där ställde jag där frågan vad det fanns för tyska ramenkedjor mm. och fick några tips, Men något vi... som heter Kokolo till ja. exempel. Ja. Okej, okay. ja. ja. det fan var spännande. Mm. Det
1: känns som att vi, vi pratar ju mycket om, om kedjor just och franchiser mm. för att... Mm. Det känns ju lite som att det är någonting som... Lite som vi kanske var inne på i det första snabbmatsavsnittet. Att det handlar om en, en trygghetskänsla. Mm. Äh, äh, home away from home lite. Att när man är ute och reser. att mm. ah, men Det här känner jag igen. Det här är bekant. Det här är tryggt. Och trevligt. Ja. Och det, ja.
2: Men jag brukar faktiskt inte... Alltså om jag är utomlands så vill jag ofta testa de lokala snabbmatskedjorna.
1: Ja, alltså man är iväg en kort tid lite så. Men jag tänker om man är iväg ett tag... Liksom, men jag var till exempel För några år sedan var jag i mm. Typ sex veckor och så här volontärarbetade Och då, då var det liksom Oj, va, Hur kom det, <laughs> det, det var typ så? Här, jag gick ett, ett gymnasieprogram mm. Som krävde att man skulle Göra en visst antal Liknande grejer liksom Det Än... behövde inte vara att man åkte någonstans Men jag hade typ inte gjort de här timmarna På mm. det här som jag skulle ha gjort Så jag brände av alla timmar Sista typ sommarlovet ah. Så åkte jag dit och var där uh, men då var det väldigt länge och mm. hade ingen som pratade svenska där. Folk pratade knappt engelska. Mm. Och då älskade jag liksom att, att man, man kunde åka in till Minsk och, och käka <laughs> äh, McDonalds. Och det smakade precis som det gör.
2: Det gör, gör det alltså. För jag har ja. ändå upplevt det lite som en myt att McDonalds skulle smaka på samma sätt över hela världen.
1: Nej, jag tyckte verkligen... Det enda skillnaden var, liksom, som jag minns, att det inte fanns man inte fick plocka ketchup själv. Utan det fick mm. man säga till att de skulle lägga på... på så.
2: För det är lite andra råvaror och det är liksom vattnet smakar ju annorlunda. Mm. Så jag tycker ändå det är en del skillnader när jag har McDonalds i okay. Mexiko eller, aha, eller i aha. Sverige.
1: Man borde, ja, borde typ testa sen med det där lite. Någon. Alltså jag, jag ser fram emot nu och åka till Ukraina någon mm. gång. Men var det
2: inte väldigt billigt i Vitrystland också? Det borde äh. ju vara
1: motsvarande. Ja, men det var ganska billigt. Det var väldigt så konst. Första gången man får en chock när man ser, för det är ju alltså sånt, vad heter det? superinflation, det är, mm. när, när, när Till exempel om en kylsbörjare kostar x antal tusen vitryska rubel, liksom, mm. att det är väldigt många nollor på alla priser, så man fick räkna om jättemycket innan man förstod mm. vad det betydde. Typ. Men, ja.
2: Men du kommer inte ihåg hur de lag i index Nej, eller?
1: inte exakt så. Men uh, jag kan tänka mig att de ligger närmare Ukraina än Schweiz <laughs>
2: Hade du mer på din lista av fun facts eller mm. lösa... lösa. Jag, jag kan också. Det var, jag är lite osäker på vad vi gick igenom. Liksom, vad har, vi har gått igenom i de olika eh, de olika poddarna vi har spelat in om snabbmatt.
1: Ja, vi pratade ju lite om, om Klock första avsnittet tror jag. Ja, just det. Och då minns jag att vi, vi hade läst en artikel om att Klock var på gång för att det var en kvinna i Härnösand... Som hade köpt rättigheterna till varumärket mm. och skulle starta upp en eh, coffeehouse restaurang lite där och sen eventuellt expandera på det. Mm. Det här har fortfarande inte skett. Men. Jag har googlat på det och försökt hitta grejer. Och jag försökte faktiskt kontakta kvinnan i fråga. Mm, mm. För att fråga henne om, om det här. Men hon har inte svarat på mina <laughs> proposer. <laughs> så om ni någon som vet någonting om det här eventuella klockprojektet. Så får ni skriva gärna i, i
2: Arke-samtalgruppen.
1: Mm. Ja, det aspekt. är jag också nyfiken på. För det är jag ju fan sugen på mm. att testa den igen.
2: Ja, jag... Det var ett av de första som liksom, jag hade i Stockholm. Mm. Äh, käka på klock. Mm. Äh, ja, jag kan ju läsa lite från min lista så kan du säga, har vi pratat om det här eller inte? en ja. äh, snabbare ska jag ju färdigrätt mikromat och sånt man käkar i hemmet. Det har ju nog inte vi pratat så mycket om, nej. nej. Vi, jag vet ju att du, du är ett stort fan. Ja, ja, eller fan och fan. Det är ju...
1: Det är lätt att räkna kalorier.
2: Det är lätt är det, lätt att, jag, jag ät, det, det är hyfsat billigt. Mm. Man kan ju få en färdigrätt om man, om man har tur för runt 20 spänn. Mm. Och det är ofta billigare än... Eller jag, vet, jag vet inte, vad när man lagar mat på riktigt som du gör alltså mm. hemma. Vad kostar en portion då ofta? Jag vet inte, det är ju lite dyrare. Är det, ju. det blir mm. med svinn, tänker jag också. Om du har mm. någon sallad... Ja. Som står och ruttnar liksom. <laughs> ja, det är sant. Nej, jag vet inte riktigt.
1: Det är lite dyrare. Men, men brukar du köpa... När du handlar den här rätten, Köper mm. du i
2: bulk så att du köper rätt många på samma gång? Eller... Alltså jag gjorde äh, det då? när jag var fattigare. Så köpte jag ofta så här fem för hundra. Det här var ju rätt länge sedan då liksom. Men det förekommer fortfarande tror
1: jag. Sådana dilar. Nej, det, det han... kanske det
2: gör. Mm. Men nu så kan jag lyxa till det lite ibland... Den godaste färderätten äh, är från Indian Garden, tycker jag. Mm. Och det, de har även restauranger, äh, minst en restaurang i Stockholm. men mm. de, Jag vet inte om det är en lokal fenomen, men det är ju, så här, det är ju inte frysta färderätter heller, utan kylda. Ha. Kylda färderätter är, tenderar att vara lite lyxigare. Ja, det låter ganska trevligt. Det finns ju de som heter Go, eller Go. Mm. Eller, jag, jag har hört, hört att det ska uttalas Go. Mm. Vi, är, fan, vi hade ett färdigrättsavsnitt av arkivsamtal, minns jag nu, mm. väldigt tidigt med, med Henrik Bomand också. som Och Agro tror jag också, var med. Mm. Där vi bland annat recenserade någon. Att grundaren till igår tänkte att det skulle vara eh, uttalas på samma sätt som gott, fast utan T. Mm. Gott. <laughs> mm, ja, det, är... Rätt, eh, det är svårt att ta då. men har du provat
1: dem eh, jag kommer inte ihåg vad märket heter men de som ser ut i olika asiatiska där, som är i olika färgglada små kubber nästan typ
2: kuber. Eh, är det inte det som heter tai cube?
1: ja det kanske är det, för det kan vara man kan få typ
2: en sån med kyckling och, mm. och, och ja, vad den heter för det finns ganska många sådana som har gjort, eh, alltså det är ju lite som den här Uh, Kina-mat-takeaway-boxen, liksom. Mm. Uh, som kanske mest är förknippad med USA. Ja, det tror jag. Uh, men... Men, men de är så jäkla söta bara. Alltså, jag har mm. provat
1: ett par av dem. Jag har provat en uh, röd curry och ris- någonting. och den um, med jordnötter och kyckling och grejer. Alltså, alla är... De funkar, men de är fruktansvärt söta. Mm. Det, det är som att de verkligen har... Och jag är ju ingen sån här sockerkänslig person liksom, men det känns ju som att är de...
2: Nej, jag har också lite problem med för mycket socker i maten. Mm. Eller för, för mycket sötma liksom. Mm. Det finns i sig en av mina favoritrestauranger i Stockholm med Indiska Gossip på Skånegatan. Det är mm. en väldigt söt mat, men den, den är god ja. så in i helvete. Mm. Uh, men just sådana här liksom, Den typen av fastfood är också Ett kapitel för sig Alltså om man ser indisk mat Thai mat, Kina mat mm. uh, det, det, det är ju någon slags fastfood Och man kan få dem ofta i någon take away uh, Förpackning liksom, Men den förpackningen
1: blir man lite så här Varm i kroppen, då, tycker jag De som uh, från klassiska Kina takeaway, uh, ja. Alltså för det är ju Väldigt mysigt
2: Ja, det är det verkligen. Det är lite det... så där
1: man tänker. Eller första bilden jag får av det är något alltså typ att de sitter i vänner eller någonting ja. och käkar sånt hemma hos någon av dem. Det
2: Absolut. Är... Jag tänker på Seinfeld. Det, det finns ett Seinfeld-avsnitt som handlar om Kung Pao. Mm. Uh, en uh, asiatisk, en kinesisk färdrad som eller färdrad färdrad. Det är en maträtt som då um, det är kyckling uh, och, och chili. Men i avsnittet handlar det om då att George han äter det och svettas väldigt mycket. Och då tror hans chef att han ljuger och är nervös. För det är så här, det handlar om att det är någon som har stulit kontorsmaterial. Uh -huh. Och när han frågar George om det så har han just ätit sin Kung Pao Chicken Nej. och svettas väldigt mycket. Men efter att ha sett avsnittet så blev jag väldigt nyfiken på Kung Pao Chicken och började kolla upp det.
1: Mm. Vad är det... det? Jag har ju hört namnet många gånger. men inte Alltså,
2: koll eh, det, är, det, är en, det är en kinesisk eh, liksom fastfoodrätt som är väldigt stor i USA just nu. Mm. Eller har varit det väldigt länge också. Alltså, men det är, i USA så är det nog mest baserat på då kyckling, chili och jordnötter. Mm. Eh, från början så är det då en... Eh, en rätt med sichuan mm. uh, har, du, har du testat
1: uh, Sichuanpeppar någon gång? Nej, men det är, alltså, det är väl en speciell typ av... Uh, att det på ett lite speciellt sätt. Ja. Det, är inte, det är inte chili riktigt, utan det är, hur skulle du beskriva...
2: Ja, nej, det finns ju um, olika typer av irritanter, som det kallas. Mm. Om vi har då chili som liksom blir varmt och bränner på tungan... Och sen så har vi det som finns i, i senap och, och peppar och sånt som liksom vet, känns starkt i näsarna. Mm. Uh, jag tror nog kanske att svartpeppar och sånt är samma typ av irritant som chili. Mm. Att det bränner och blir varmt. Uh, sen så är då Sichuanpeppar. Det kan man köpa i kanske specialbutiker för asiatisk mat. Eller på vissa restauranger så... Är det ganska vanligt? Om du till exempel på China, restaurangen China på Ringvägen i Stockholm, så, så har man en, en Mapo Tofu. Mm
3: -hmm.
2: Som är också en, en stor, liksom. Det, det är tafu och köttfast Det är lite konstig kombination eftersom man ofta associerar tafu med vegetarisk mat. Mm. Men uh, Mapo Tofu är, i originalrätt också innehåller då även Sichuanpeppar. Mm. Vilket även. Uh, Kangpao uh, innehåller. Jaha. Och, men det, det är liksom uh, Seychellan-peppar, det chittlas lite på tungan. Det är liksom, det är nästan som här Popping Candy. Okay. Nu överdriver jag, men, men alltså det kittlas inte på samma sätt. Men det, det liksom fräser lite på tungan ja, wow. på ett helt annat sätt. Det vad, Ja, det är väldigt spännande för det är, liksom, ja, det, är, det är spännande att uppleva. Det är inte en ny smak, men en ny irritant.
1: <laughs> men skulle du, om du skulle rekommendera mig att liksom få en första upplevelse av Szechuan, mm. vad skulle du... Säga att jag ska prova först då. Var då ska jag skulle
2: någon säga att du skulle gå till, gå till ringvägen, Skans tull gå in mm. på restaurangen China och beställa mappetofu. Mappe ja. mm. då, för då känner man det och det kommer efter tag. Den smyger sig på. Liksom, mm. den
1: här. Uh... Jag kommer ihåg det. Det var ju det omtalade Rick and Morty avsnittet. Mm. Uh, om Sichuan-dippen, tror jag.
2: Ja, att de har en... en ja, har jag har inte sett det här, men jag får att du har snackat om det. Ja,
1: det är ju... Uh, ja, Ursäkta om jag upprepar mig, lyssnare. Men, men jag tror, som jag minns det, så var det lite att... Det här var en dip som till, gick till Nuggets uh, mm. på McDonalds. Lanserades i samband med filmen Mulan. Liksom ja, filmen, ja, mm. Och bara i samband med den. Den fanns liksom bara under en kort period. Mm. Och då handlar det lite om hur de... Uh, uh, hur de liksom saknar den här dipsasen, för den skulle varit så himla god i mm. Och hur de ska
2: resa tillbaka i tiden och liksom få tag i den. Typ. Men frågan är om de hade äkta Sichuanpeppar i den dipsasen. Tror, tror inte det. Men det fanns också länge ett importförbud mot Sichuanpeppar i USA. Varför då? Eh, på grund av citruspesten. Ah. Eh, <laughs> Okej. Okay. En, eh, en sjukdom som fanns på olika växter. Liksom. Mm. Det var förmodligen då även Sichuanpeppar. Men skapade
1: det ett extra efter, en extra efterfrågan, tror du då? Mm. Nej, det
2: var, det var så då att, att Kung Pao Chicken, som är den vanligaste Kung Pao-rätten i, i USA. Mm. Det, alltså, det finns ju Kung Pao-räkor, till exempel. Och, mm. och lite olika uh, lite olika varianter. Du kan ju ha tofu och Kung Pao också, till exempel, om du vill ha en mm. vegetarisk variant. Mm. Men... Uh, men i USA så blev det med etablerat att att det var en Kung Pao utan Sichuan pepper, okay. Som bara var chili, jordnötter, kyckling och lite grönsaker. Har du provat den? Ja, det har jag provat. Det är också väldigt gott. Ja. Och det är, det, det är fortfarande den typen av Kung Pao, eh, rätt som är etablerad i USA. Mm. Jag var till exempel så finns det då på de, det finns en en snabbmatskedja i USA som heter California Pizza Kitchen. Mm. Som då, alltså det, det, det finns inte bara i Kalifornien- utan även i New York eller hela USA. Finns. Kentucky Fried Chicken. Ja. Uh. Men California Pizza Chicken- de har inte bara pizza- utan även pasta. Mm. Och de har en Kung pao rätt. Okay. som jag testade där. Som var då liksom, men det var ju chili. Jag tror det var jordnötter också. Då, och, mm. och, och kyckling. Men vet, finns det inte någon do dokumentär- nu ringer en klockan-
1: där mm. de skulle spåra ursprunget- till Kung Pao Chicken-
2: Uh, du tänker på General Tsaus-chicken. Ja, så var det kanske. Uh, men det, det finns. Det, den fanns ett tag på Netflix. Jag vet inte om den fortfarande är, är, finns kvar. Men den går att hitta på något ställe i alla fall. Men vad skiljer de två åt? Vad är det stora uh, General Tsaus-chicken, det är då en kyckling som är liksom det är frityrsmät utanpå mm. så det är någon slags friterad kyckling liksom men sen så dränker man den i en sås. Mm. så att liksom den här friter den friterade kycklingen är inte riktigt lika krispig som du vet om man om man käkar eller något som är en friterad kyckling med krispig frityrsmät. Mm. då är då är den väldigt krispig men mm. den här blir lite, lite uppmjukad. Mm. Som om man tänker flingor som legat till blöt ett <laughs> litet tag. att alltså, det
1: låter inte supergott.
2: <laughs> men Det är ganska gott faktiskt. Ja. Uh, det är ju samma att att
1: man dränker någonting i något annat. Ja, ja,
2: men, men det är också så, om du hade dränkt flingor i, i en sås Så hade det inte blivit lika uh, soggy, inte lika uppmjukad Nej, snabbt. Det är min syrra, min lilla syster, uh, när hon var liten. Var hon väldigt inne på att äta flingor med vatten. Uh -huh. <laughs> Man äter alltid fling med mjölk, uh -huh. hon ville testa fling med vatten. Uh -huh. Så någon gång testade vi det. Uh -huh. Men problemet då var ju att uh, de flingarna blev uppmjukade väldigt snabbt. Ja, uh -huh. det var det som var problemet. <laughs> <laughs> Också att det smakade fjärn. Uh, men har vi snackat om... Uh, impregneringsspray för flingor. Jag
1: tror vi har det. Eh, och det jag som jag har hört
2: ryktas i, finns men aldrig hittat. Vi jag, jag låter ju en, en
1: shoutout till min kompis Sven som åt flingor med Fanta. <laughs>
2: <laughs> men det måste också mm. suget att säga väldigt Jag snabbt. tror fan, det, det lät ändå mm. lite gött alltså. Eh, flingor är också någon form av snabbmat egentligen. Mm. Eh, vad har du vuxit upp med för typ av flingor? Ja,
1: lite olika. Mm. Eh, framförallt skulle jag säga eh, Frosties och, mm. Du kan... åt
2: det som du, alltså dina föräldrar till att dig konsumerade ofta
1: Ja, eller grejen var väl lite vi, vi, jag har tre syskon som vi har fyra stycken mm. barn hemma och då de hade ju ofta olika så här små lite leksaker eller någonting i de här paketen mm. som man kunde samla på det kanske var kort eller figurer eller sådär Hade
2: de det under din barndom?
1: Ja för... för det kom nog lite senare Men det var lite så här störigt för att vi var ju som sagt fyra och alla ville lite ha en sån så viktig att mm. turas om. Så man fick lite var fjärde gång det köptes ett nytt paket flingor. Mm. Så fick man den figuren liksom. Uh, men uh, framförallt frostis, uh, kalaspuffar. Och, mm.
2: um, vilken uh, logotyp, vilken maskott på kalaspuffar är du uppvuxen med? Är uh, det Ja uh, där lurviga mm. gula för Jag är uppvuxen med uh, nallen som mm. sen byttes ut mot honom. Han är väl tillbaka nu va? Eller? Ja, fast jag. i en annan, mer stiliserad form.
1: Mm. Har du, vad, vad har du liksom för flingpreferenser nu? Om du skulle få äta vad du vill till frukost, alltså inga kalorier inräknade eller någonting, vad, vad skulle du välja för?
2: Ja, alltså jag är väldigt stort fan av Fruit Loops. Mm. De amerikanska färgglada flingorna. Mm. Som är det stavas med två o. Jag tror inte det får kallas fruit som är frukt. Just det. Är frukt. <laughs> kan inte innehålla på det frukt. <laughs> men de, de, är, de är så snygga. Mm. Och jag gillar också. Jag vet inte om jag hade tröttnat på dem jag hade ätit varje dag. Men om jag är i USA så brukar jag köpa det. Även det... på diners liksom.
1: Men visst är det en annan... Uh, det... Det känns en annan det är en... färgskala i USA. Ja, ja. De, men... Jag
2: tror det är vissa färgämnen som inte är godkända i EU <laughs> Fan, som det finns där. Det. För att okay. det, det är med äldre sig det, har de dämpat färgskalan i Sverige på grund av föräldrarna. Ah. Att föräldrarna tänker att det här ser giftigt ut. Just när det är skrikblå, mm. skrikgrön, neongul, rosa liksom. Så, det så det då tänker underbart. de att det ser lite nyttigare ut. Men ah. det är... Säkert inte mer nyttigt den en kakopox. Fan, de, de
1: havrefras.
2: Fast det är ganska gott ändå alltså. Ja, men fan, vad de ser ut. De är ja, det... gråa. Ja, de, de ser Gråbruna trista ut. <laughs> men, uh... hade
1: de, haft, alltså, de hade inte varit smaka annorlunda. Återkoppling till bilarna nu. Men uh. hade de haft andra kraftiga pastellfärger.
2: hade jag älskat dem tror jag. <laughs> uh, det var ett tag jag gillar att checka havrefras med havremjölk. Havre med havre.
1: Vad <laughs> det, att det
2: <laughs> Men jag, jag kommer ihåg, för vi bodde i USA med min familj när jag var liten. Mm. Och då så fick vi, Ja min storebror så fick sin uh, flingförpackning. Liksom. Mm. De, de, mina föräldrar gillade ju inte då att vi åt så, söta flingar. Men de sa, ni får välja en. Mm. Och då tror jag Pac-Man-flingorna. Åh, gud, vad fint. Vilket som har blivit min, något av en helig heligral. Att ja. jag, alltså, om jag ser bara ett foto på uh, Pac-Man-flingorna så blir jag helt varm inombords. Mm. Och det, finns de kvar att köpa i butik i USA? Eller nej, är de helt, det tror jag verkligen inte. Nej. Uh, men det var ju då Marshmallow-spöken. Alltså den typen av marshmallows som finns i amerikanska flingor. Som är, även i Lucky Charms ja, finns det. Ja, jag inte på. Uh, men det, de är ju lite mer krispiga. Det är ju inte som marshmallows mm. som är så här mjuka som man associerar så när man grillar liksom, eller mm. som sockerbitar. Så, var gott det har varit gott tillåtet. Ja, det är fint. Men <laughs> man kan ju fortfarande köpa Lucky like Charms. Det är lite samma.
1: Mm. Det, det är igen... det med den där på
2: omslaget, va? Ja, typ. uh, det är det. Uh.
1: Uh,
2: de, de gillar jag också. Mm. Men, uh, och min brorsäde, Trixie, som var då en kanin. Det var någon trollkarls uh, tema. Mm. Ihåg. Det finns ju en, jag kommer att tänka på en um, film.
1: Alltså det är typ en, någon sorts dram dramedi, eller hur man säger En dramakomedi mm. som heter Flakes, tror jag. Som är speciellt på mm. ett flingcafé.
2: Åh oh, jävlar, uh,
1: Den kan du kolla in. Det är, det är, ganska, är ganska mysig. Nej, ja, det måste jag kolla in. Det är en sån lite indie-komedi från så här 2000 tidigt någon gång. Mm. Uh, det är en kille som har ett sånt café där man bara kommer in. Och så har han en massa sådana dispensers bakom sig och paket och sådär. Mm. Så väljer man bara vilka fling man vill ha, om mjölk och så hällar upp. Och så börjar eh, en stor franchise-kedja eh, konkurrera med honom på andra sidan gatan. Mm. Så, och så handlar de om deras stora beef.
2: Det, det är lite samma tema som i filmen Du har mail. Eller, mm, eller även Good Burger som vi kan ha nämnt ja, det tror jag. i den här podden innan. Mm, det... Vi kommer nog att bli tvungen att göra en del 4.
1: Men mm. <laughs> du ska dö döpa den här uh, till. Uh, ja, det, det
2: kanske liksom får heta del 3, trots mm. att de första avsnitten inte hette del 1 och del 2. Ja, ja. Uh, så är det väl ibland med filmer och sånt. Att, mm. att de första heter inte ett eller kan Det, vara? det är ju så kaxigt om en film heter Del 1
1: Jag <laughs> är så väntar sig att det ska komma fler.
2: Har du sett den här dokumentären om Troll 2?
1: Absolut, jag älskar den För där
2: döpte väl till två år För att Folk skulle tro att det fanns en etta som de tänkte att det här är en populär film. Just det. Men det var två andra, Men jag
1: har faktiskt intervjuat han som spelar pappan i den filmen. Mm. Och han berättade att det är ju amerikaner som spelar rollerna och det är inga skådespelare. Utan det här är ju liksom människor som de satt upp lite affischer. Vi behöver folk till den här filmen, mm. kan ni mm. komma på audition? Och regissören pratade bara, tror jag, italienska eller spanska och inget ett ord engelska.
2: Ja, det finns ju en dokumentär om den filmen som jag sett som heter någonting The Worst Best Movie Ever Made. Eller Just något det. Ja, den är. Ja, den rekommenderar
1: faktiskt. En mysig, mm. mysig film.
2: Ja, jag har mycket kvar på min, uh, på min lista av, av saker jag ville <laughs> ja upp.
1: Det... Vet du vad? Vi borde ju ha något avsnitt där vi smakar av olika grejer. Att vi plockar upp lite så olika. ...produkter från olika... ...och så testar vi lite av det här smak, smakavsnittet.
2: Det är a challenge. Ja,
1: något åt det hållet. Jag minns med avsnittet ...med Hanna mm, Fal som du hade till exempel. Mm. Det var ett otroligt trevligt avsnitt. Um.
2: Ja, vi kanske skulle ha... Alltså, du har gjort en stand-up-skiva om ost. Mm. Finns den kvar på Spotify?
1: Den finns som del av savant syndrom
2: så jag har okay. ihop den med den. Du har en massa skämt om ost. Mm. För uh, ost är ju ett gemensamt intresse. Ja. Och det är en ganska central del i snabbmaten. Jätteviktigt, mm. faktiskt. Alltså, alla
1: mina, mina bästa snabbmatsminner har med ost att göra på något sätt.
2: <laughs> ja, det finns nog... Uh, vi var ju inne på... Uh, djupfri mm. Min favorit djupfri snabbmat är nog Dr. Ötkers mozzarella pizza. Mm. Uh, och där måste det vara minst två sorters ost. Har inte de någon sån quattro formad? Också? Eller jag på... Jo, det har de nog. Ja. Mm. Ädelost är ju en intressant uh, intressant sort av ost. Alltså så grönmöglost och sånt. För det har ju ganska skarp speciell smak. Mm. Men ändå rätt... Uh... Men det har också slagits in lite på mainstreamen
1: lite. Nu. Det är så mycket så goda pastarätter med rost och sådär. Som, som, uh, mm. Uh, mm.
2: Och det är en dipp uh, som man kan använda till. Alltså blue cheese-dippen. Just det. Där har, har jag tänkt på att egentligen är det ju samma sak. Blåmörgelost. Eller på svenska heter det grönmörgelost. På engelska heter det blue cheese. Mm. Men jag tror många felaktigt tror att blåmögelost är något annat än grönmögelost. Just det. Vitmögel är väl någon annan variant? Ja, det är det. Det är väl... Alltså, om man tänker... Jag vet inte vilka är de mest kända vitmögelostarna. Men är mm. brien vitmögelost? Åh, oh,
1: gud. Ja, det här är jag inte på djupbatterna så. Uh, mm. Nej, men ja.
2: Nej, det... ja, men man kanske borde bjuda in en riktig ostexpert. Ja, och ja. bara. Så vi, ja. har, vi har, eh, Ibland i arkivsamtal är vi mer än två. Mm. Men att man skulle ha någon sådan, eh, ostkännare som ostkännare. som var Man ställer alla frågorna. Ja, Allt du hade velat veta om ost men inte vågat fråga. Men <laughs> <laughs> varit för rädd för <laughs> mm. Det är väl en Woody en film som heter Allt du velat fråga om sex men varit för rädd för att fråga om. Ja, något sånt. Som jag tror är... Eh, den längsta filmtitel jag kan komma på på svenska. Mm. Uh, man har räknat antal stavelser. Just Engelsmannen det. som gick upp för ett berg gick ner från kullen ja, eller vad det var om.
1: Så fattig, alltså, den <laughs> <laughs> den är så den titeln. så <laughs> Gud, den är så störig också, den berättar ju hela handlingen <laughs> Det är som, polis ger servitris, två miljoner i dricks, i samma grej där
2: det Finns en film som heter det?
1: Ja, den heter uh, It could happen to you, typ alltså, Petter det var en jätterolig stand rutin om det här Men basically så är det typ att hela plotten är huruvida Nicolas Kirsch polis ska ge den här serietidningen. Eller inte. Det är den stora grejen. Och så berättar de att han gör ju det i titeln.
2: Jag har ju också Atlantic Special när de publicerade Marvel-serien. Mm. Där de hade ett album då, eller specialtilling som heter Fantastiska fyran besegrar molekylmannen. <laughs>
3: Världens bästa.
2: Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Mm -hmm. Jag heter CMJ Arenfoss. Jag heter Jonas Tramvaj. Fullbordat samtal.